0: Metanoia, expanda a sua mente.
1: Seja muito bem-vindo, muitíssimo bem-vindo a mais um podcast Metanoia. Chegamos sim ao podcast Metanoia número 116. Tá ficando até difícil de falar de tanto podcast Metanoia que tem. Que alegria, mais uma vez, junto com você... Ou ouvindo a gente, como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site, portalmetanoia.com. Fala, Gabriel Zambianco!
2: Uma boa noite, Lucas. Queria dizer que é um prazer que estar que aqui é com isso?
3: vocês. <risos>
2: É que hoje, uma bugada ah, hoje é
3: porque é porque a mesa, ah, tá. mesa. Tem algum problema no podcast aí? Ah, a
1: Eclesiastes 12. Ele <risos> quer ler. Ele no episódio passado, o Rodrigo falou sobre um arquivo, um aplicativo que ele usa que lê PDF.
2: PDF Reader.
1: E agora ele colocou a voz do Google para ler Eclesiastes 12. Que, que, é a gracinha. Essa que, é a gracinha que, que, dele, que ele começou falando
2: do momento é, de gracinha. O que, que Eclesiastes tá, 12 que é fala? Você
1: viu o tamanho da veia que saltou tá na tá testa vermelho, dele? Tá vermelho, Ei, Cara, eu tá vermelho. Tá acompanhado
3: aqui agora, hein,
1: não, é. não vejo a hora da gente
3: expandir para metanoia com imagem.
1: Ainda bem que era Eclesiastes 12,
2: né? Imagina, tá rapaz.
3: E agora, se, se fosse um gemidão do WhatsApp Nossa, é que rola a
2: torta e a direita, né, que esse rola, negócio não, vamos combinar, isso não, é? aí? Não <risos> aí Solta. É Saiu uma
3: coisa. Isso aí é sem é, é sem é de limites. Não é deus. Só para lembrar aqui, gemidão do WhatsApp não é não, não é, de é deus. Não, faça não faça isso. E
1: só dando um passo para trás, o Gabriel começou falando com uma voz diferente e tal só não, porque assim, a mesa hoje está digníssima dele. Assistindo ao vivo a gravação do podcast Metanar. Ele tá todo pomposo, né? É, você viu que ele tá
2: com o peito meio inchado, assim, meio. Oi. <risos> a gente tem que se posicionar né? de forma diferente
3: tá pra certo. continuar
2: vendo em mim o que ela via há algum tempo atrás, né? Ah, esse encanto, que esse beleza! Brilho, né? Que Meu
1: coisa. Jesus. Nossa, que fase
2: amigo. <risos> Rodrigo Maciel.
3: E Eclesiastes 12. Rapaz, eu não vou dar esse spoiler porque ele tem a ver com a música, entendeu? Ah, OK. <risos> Mas a gente vai deixar para daqui a pouquinho a gente vai falar sobre crise Eu vou tô. abrir aqui para falar primeiro, Lucas. É. Boa, boa, já tá. abre aí já vê o que que fala boa, e começa. Boa. E
1: começa. Se fosse o B, não tem a dúvida eu que ele já, teria. já tava falando agora. Já tava, já. Ele já tava falando do 13 já, não nem do, do 12 só, ele tava tá falando do 13. B, a gente ama você, tá bom? Muito. muito. A, a gente ama tanto o B que a gente falou do B no episódio passado e nesse. E no próximo a gente vai falar também. É, e se ele não tiver aqui a gente vai lá gravar na casa dele com ele.
3: Bom. Eu, aliás eu quero dizer uma coisa diga. sobre o B aqui, muito importante. Olha lá. B, vou dar um recado para ele. B, quero dizer para você, cara, que você é um dos caras de maior e de maior intensidade na reflexão a respeito das questões espirituais Aí. que eu conheço. Então muito obrigado por existir. E agora não... é o seguinte, B, a gente não vai te lembrar pessoalmente que
1: gravamos isso, então. Ou você vai chegar pra gente na próxima vez que você nos ver e vai falar disso Ou a gente vai saber que você não escuta o podcast Metanoia
2: Boa, Porque, agradecer e dar um abraço né? Falar, eu é. também te amo eu e amo a sua amo.
1: intensidade É isso, é isso Então vamos falar de intensidade, vamos ser intensos no tema de hoje Mais uma vez um tema musical E a gente resolveu falar de uma música diferente, eu diria Algumas vezes a gente foge desse cenário gospel Músicas que são claramente escritas como um louvor a Deus ou uma reflexão de Deus E a gente às vezes foge para um cenário de músicas que a gente ouve nas rádios Que a gente ouve em playlists quaisquer aí do Spotify Ou enfim, em qualquer local que a gente esteja passando Tocam músicas que muitas vezes tocam o nosso coração E uma delas foi essa do J Quest que chama Pra Quando Você Se Lembrar de Mim. A primeira pessoa que eu vi compartilhar ela foi justamente o Rô. Compartilhou ela no, no, no Facebook, mandou no, via WhatsApp pra algumas pessoas. É uma música intensa. O J Quest é uma banda conhecida por ser uma banda de MPB, uma banda balada pop, romântica, né? de balada romântica. Mas nessa música a gente viu uma série de pontos que nos fizeram refletir sobre Deus pensar em Deus e aí eu volto a falar de algo que eu já falei acho que quando a gente gravou o podcast da música da Ana Vilela o Trem Bala que pra nós quando a gente faz esses temas musicais não importa exatamente o que o autor quis dizer com aquilo que ele escreveu mas sim o que aquilo falou a nós é, quando a gente resolveu
2: tocar essa música e falar sobre ela. Pra que você, quando escute, ouça da mesma forma que Cristo se revelou pra gente justamente Justamente
1: pra gente quebrar um pouco dos preconceitos que a gente tem de só ouvir música assim, ou só ouvir música sábio. Eu acho que e o, o Rô, antes da gente gravar, ele fez uma oração e falou sabemos que tudo que é bom vem de ti. Então, abra o seu coração pra ouvir o que é de bom e que não tá na sua caixinha. Tá fora da sua caixa. E talvez essa seja uma das músicas que pode estar fora dessa caixa que muitos de nós é, criou na vida e que hoje está aqui para gente falar então vamos para música direto eu vou ler três é, parágrafos dela três estrofes dela
3: e Lucas, aí a gente você me permitiria permito é só contar um tá pouco permitido. contextualizar um pouquinho no dia que eu postei essa canção é, eu tinha acabado de sair de um x 1 que eu fiz logo pela manhã, às 7 da manhã. Eu tinha feito um x 1 com uma pessoa. E tinha, incrivelmente, tinha falado a respeito dessas características da música que a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Eu tinha falado a respeito disso com essa pessoa no x 1 E aí eu entrei no carro e a primeira coisa que vem no carro antes de eu escolher o que eu vou tocar é a rádio, né? Uhum. Aí quando eu entrei, a rádio tava tocando e essa música eu tava tocando. Eu nunca tinha ouvido essa música. E ouvi ela pela primeira vez aquele dia Cara, me emocionou demais E foi isso que me levou a postar no Facebook e, e a gente poder compartilhar com vocês também aqui no podcast Show de bola Então eu vou ler os primeiros versos dessa música
1: E a gente começa a, a refletir e comentar sobre ela Quando você se lembrar de mim Saiba que vai ficar tudo bem Segura firme Lembra de mim Quando você se lembrar de mim Dê um sorriso maior que houver Lembra que tudo valeu a pena sentir. Mesmo distante, te amo. Lembro dos planos de sermos um. E não há razão para sofrer se você ainda está aqui. Vou parar aqui. Então eu li três trechinhos da música. E queria saber de vocês, o que, que mais começa a chamar atenção nessas nesses primeiros versos que o Jota Quest canta?
2: Gabriel, quer começar? Opa. Cara, é, a gente vem de um, de um podcast aí que a gente estava falando de cruz e de como assumir prejuízo faz parte, né? Isso aí traz a certeza de que até mesmo a dificuldade, ela é da vontade da santa e boa vontade de Deus para a nossa vida. E aí quando você, a letra me diz que muitas vezes quando eu estiver triste, quando eu estiver talvez sem rumo, talvez perdido e eu parar para lembrar de Cristo, parar para lembrar dele, eu vou entender que tudo vai ficar bem. Não necessariamente da forma como eu acho que vai ser, ser o final, mas que, segurando firme na mão de Deus, quando terminar, vai terminar bem, sabe? Independente da certeza de que, muitas vezes, a gente fantasia ah, é, o problema termina bem quando uma doença acaba bem, quando a pessoa se, se cura, se recupera. Não necessariamente. O plano de Deus é sempre maior. E aqui, ó. Você leu até onde, Lucas? Desculpa, até, até o, o terceiro o... estrofe, mesmo exato, o distante, né? Exato. E mesmo quando eu senti que Cristo possa estar distante e ele não está, ele está dizendo que me ama ainda. Mesmo em meia tribulação, mesmo uhum. em meia dificuldade. E quando eu olho para trás, tudo que eu senti valeu a pena sentir. É por isso que eu falo que quando a gente pega essas músicas, a gente tem que sentir o que Deus revela para gente. Porque, assim, é, é, de repente, lendo aqui. Por vezes, para mim, ele representa o relacionamento que eu tenho com a minha esposa. Aquilo que eu vivo com a minha esposa. Que nada mais é do que um pequeno reflexo do relacionamento que eu vivo com Cristo. Que é lá que é o relacionamento maior que eu que eu, eu reproduzo no meu relacionamento com a minha esposa, com os amigos, com o chefe, com o pai, mãe, enfim. né? Então, quando eu leio, eu tenho que entender e ver Cristo se revelando a mim aqui. E aí, ali, na terceira estrofe, cara, lembra dos planos de sermos um. É isso legal, Puta, né? Isso daqui é sensacional, porque Deus, quando sai do coração, Deus, quando sai da plenitude do céu, do lado do coração de Deus, Cristo, quando sai do lado do coração de Deus vem para a terra, eu entendo que tudo que ele mais quer é voltar. Quando nós somos criados e feitos, tudo que Adão mais queria era voltar para o coração do Pai, a ponto de Deus colocar ali espadas flamejantes, né? a gente já falou sobre isso aqui, e, e anjos guardando o Jardim do Éden. Porque imagina a loucura daquela separação. Por quê? Porque tudo que eles queriam era ser um de novo. Por isso que muitas vezes a gente corre assim na vida e se vê perdido. Por quê? Porque a gente tenta suprir necessidades com uma vontade única que a gente ainda não consegue, que é ser uma. Ser um no coração do pai. Né? Isso daqui é sensacional, cara.
1: E você, errou o que você que você traz aí de principal nesse começo?
3: Cara, o que eu gostei muito nessa canção, quando ele fala, quando você se lembrar de mim, me remeteu a dois textos bíblicos que eu queria compartilhar com vocês aí.
1: Um deles é Eclesiastes um 12. Deles é Eclesiastes 12, 12 Eclesiastes, um
3: deles né? é Mas antes de eu falar de Eclesiastes 12.1, eu quero falar de João 14, 26. O texto diz o seguinte, ó. eu estou lendo na, na, na versão NVT, que é a nova versão transformadora, o João 14 versículo 26 diz o seguinte, mas quando o pai enviar o encorajador ou em outras versões o consolador, o Espírito Santo como meu representante ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar de tudo que eu lhes disse, então uma das características do Espírito Santo de Deus é nos fazer lembrar a música começa dizendo o seguinte quando você se lembrar de mim Pensa que tudo vai ficar bem, segura firme e lembra de mim. Você vê, o Espírito Santo é o consolador, é o encorajador. E é Ele que nos faz lembrar das coisas que é, nos foram reveladas. Quando eu começo essa música, eu começo pensando, num primeiro momento, numa pessoa que há algum tempo está distante da relação da face de Deus. Seja ela a face da relação de oração, de, de leitura da palavra, ou seja distante também da relação com as pessoas que compõem o corpo de Cristo, a família de Deus. Às vezes a gente se sente só. Por demandas da vida, a gente acaba se concentrando demasiadamente nas demandas de trabalho, de estudo, projetos e metas pessoais, que a gente de fato se esquece. E eu gosto muito quando ele começa dizendo isso, porque ele fala assim, quando você se lembrar de mim, ou seja, quando o Espírito Santo te fazer lembrar e te encorajar, pensa, pensa que vai ficar tudo bem, Segura firme e lembra de mim. Também revela um coração amoroso de Deus demais, né? Sem dúvida nenhuma. Um coração que, tipo, cara, quando você vier pra cá... Eu não vou estar tá bravo com você porque faz tempo que você não... Não tem mimimi com Deus, né, meu? Ele não tá, tipo, esperando lá e fala... Tá vendo? Agora que você tá precisando, Avisei. você vem aí, né? E, e, ele... e, e
1: na estrofe seguinte, até avançando aqui... Ele fala, quando você precisar de mim... Lembra que eu estou aqui, perto do sol... Pra quando você se lembrar de mim. Então, também traz aquela coisa de que... Nunca é tarde para dar um passo atrás, sabe aquela, aquela aquele discurso que muita gente tem do fui longe demais, ah, acho que já era, agora acho que não tem mais, Deus já não não me quer mais, acho que não tem mais como eu eu fazer aquilo que ele que ele sonha, acho que não tem saída. E aí uma música dessa me faz lembrar que não tem isso, né? Que quando você se lembrar de mim Lembra que eu estou aqui? A Bíblia fala isso para gente o tempo todo. Cristo fala para gente o tempo todo. E aí você ouve numa música dessa e você fala: "Uau! Eu agora mais uma vez eu me lembro de Cristo e eu sei que ele está lá. Ele está me esperando perto do sol e está me esperando no céu, onde quer que ele esteja, no paraíso onde for. Eu não sei se é em que localidade geográfica que isso é, mas ele..." Está me
2: esperando a todo momento. E traz a, a ideia momento. também aqui de, de que ele nunca sai dali, né? Porque
3: o sol está sempre Sempre, tá sempre está. É, a e terra... é uma coisa legal porque você olha para cima, né? Exato. Tipo, naturalmente, o conceito que a gente tem de Deus é que Deus está em cima, no terceiro Acima, céu, né?
2: Sim. Isso aqui é bacana porque essa ideia de que Deus sempre esteve no mesmo lugar, né? A gente já falou, eu já falei aqui também. É, quando, logo após a queda de Adão e Eva é, Cristo visita Adão e Eva Da mesma forma como ele fazia antes Então, assim A natureza de Cristo continua a mesma O que mudou foi a natureza de Adão e Eva Quem se esqueceu aqui fui eu Aí Cristo fala assim Quando você lembrar de mim, lembra que eu tô aqui Eu sempre estive aqui, bem perto do sol O sol nunca saiu daqui Pode até ser que a terra deu uma girada aqui E ficou um pouco escuro Mas essa lua que você tá vendo é reflexo do sol eu sempre estive aqui e sempre estarei. Isso uhum. é muito bacana.
3: E é legal que ele fala assim, deu um sorriso maior que houver. Como... Tipo assim, ele fala, pensa que tudo valeu a pena sentir. Ou seja, você passou um monte de coisa sozinho, isolado, longe de mim, longe da minha família, longe da sua família, você passou distante. Mas cara, pensa que também valeu a pena sentir tudo que você sentiu uhum. porque isso te trouxe de volta a mim. Entendeu? Isso, Isso mostrou mais do que vale a pena e do que não vale a pena para você fez você reconhecer o valor em coisas que antes você não valorizava e de não reconhecer o valor em coisas que antes você valorizava. E
1: pegando carona no episódio passado que a gente falou da cruz de Cristo quando ele fala de que lembra que tudo valeu a pena sentir, que é o que você está falando uhum. eu lembro também de Cristo vivendo tudo aquilo e perguntando pai, por que me abandonaste? E no final ele fala, ah, tá consumado é assim, sabe, é um Uf, tá consumado Terminou. valeu, valeu sabe, valeu, é olhar para trás e falar missão cumprida. missão cumprida então eu acho que no fim das contas todo dia e acho que essa música ela é uma música diária todo dia quando a gente se lembra de Deus a gente se lembra de Cristo a gente tem que se lembrar que vale a pena e no final do dia vai ter valido a pena viver mais um dia sofrendo e tudo mais pra glória de Deus, né
3: isso também é importante lembrar, né? E ver Deus, tipo assim, essa parte aqui que ele fala assim, ó, e lembro dos planos de sermos um. Imagina Deus, tipo, trocando ideia com você, assim, que você faz tempo que você não troca ideia com ele, aí você chega lá, começa a trocar ideia com ele e fala assim, oh, meu, eu lembro dos nossos planos, cara, da gente ser um. E aí eu me lembro aqui do texto que tá em, em João é, 17, no versículo 22 em diante, que ele diz o seguinte, Jesus dizendo, né, eu dei a eles, Jesus conversando com Deus, com o Pai, com Abba, eu dei a eles a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem essa unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que, o amas, e que os ama tanto quanto me ama. Ou seja, esse, esse, eu gosto muito desse trecho porque ele caracteriza bem na, no meio da, da, da música algo que é bem inerente a Deus, né? que é esse desejo de ser um com a gente. Né? Uhum. A gente já falou sobre isso no podcast de comunidade, um dos primeiros lá atrás, e que agora a gente tem a oportunidade de falar de novo. Mas nós podemos ser um com Deus. Né? E ele, e ele a, a, nessa conversa, vamos dizer assim, lembrar disso é muito louco. né? Eu lembro que a gente tinha uns planos aí de ser um. É muito louco isso. Né? Dá uma sensação de, que, de intimidade tão profunda com Deus que em algum momento a gente falou, cara... Era para ser um, um com Deus, mas deu ruim aqui. Eu, eu me envolvi com outras coisas, eu me distraí, eu pensei em. Enfim, pensei mais em mim, eu fui lutar pela minha vida e acabei esquecendo que eu tinha planos de ser um com Deus. É muito louco isso. E, e você falando agora, me veio à mente
1: aquelas imagens que a gente vê em, em filmes ou em produções é, de vídeo, que uma pessoa se transforma em várias, como se fosse uma sequência de sombra. Então eu imaginei agora. O ser humano, como sendo esse plano, se multiplicando e saindo de um corpo e virando esses bilhões e bilhões que já viveram e vivem hoje na Terra. E aí, pela perda de identidade, muitos deles não entendem mais qual era essa origem do primeiro, de onde eu me multipliquei. E se a gente fizer uma regressão, não a regressão que várias...
3: Da psicologia,
1: é, né? Da psicologia busca, mas uma regressão de imagem mesmo, e fizer essa volta para o um que é o Adão, e tentar viver isso de novo, é tão confortante lembrar, e acho que vale tão a pena pensar nisso, porque mostra um pouco do nosso propósito, talvez de estar voltando a essa condição, dessa coisa do... É mesmo, Deus, éramos para ser daquela forma, antes dessa multiplicação toda que teve, por causa dessa quebra do pecado, onde o ser humano já não é mais um e eu já não me importo mais com o meu irmão, e o, seu, o meu irmão já não se importa comigo, lá atrás não era para ter essa essa dissolução toda. E pensar nisso ajuda, pelo menos na minha cabeça agora, quando você estava falando, ajuda a fazer valer a pena. né Você ter a certeza de que o plano inicial era o um, o plano final é o mesmo do inicial, nós estamos no caminho de um para o outro, e quando eu olho para trás e olho para frente, eu vejo Deus falando a mesma coisa, somos um. Isso é, é como você falou, é gostoso de pensar, é, me, me deu também um quase que um calor de sentir Deus chegando perto e falou, cara, era para a gente ser um, lembra? Aí você fala assim, lembro, então a gente vai ser um de novo. Segue, se, segue em frente. Segue segura em frente. firme, né? É falar, graça, começo, segura
2: né, firme e vamos embora. Muito legal, legal muito legal. Posso... Essa... Vai, pode, vai, pode. Vai lá. Não, não. Eu vou comentar dessa próxima estrofe sem ler, sem dar spoiler. Então eu vou Mas ler Mas essa aqui. próxima estrofe é a resposta daquilo que a gente estava falando aqui. Sabe quando você ouvir uma música, veja de que forma Deus está se revelando. Boa. Quando você se relaciona com alguém, veja de que forma Deus está se revelando. Vai, Lucas, lê pra ler, gente. Vou
1: ler mais três aqui, então. Quando você se lembrar de mim... Numa canção qualquer que ouvir Saiba que toda canção vale a pena
2: Acabou
1: Eu ia ler três, eu vou ler só essa
2: Tudo, pa tudo Não partiu tudo do coração de um? É tudo para voltar para o
3: coração Eu na nossa inquietação vídeo é, já direto da própria música Eu vou usar, eu vou, é eu usar, essa, eu
1: vou usar essa estrofe pra, Na descrição do podcast Você que está ouvindo o podcast vai ver essa, essa estrofe Na descrição, porque é isso né? Toda canção vale a pena, toda
2: poesia vale a pena Tudo vale a pena Bom demais.
1: Tudo né? que é
3: bom vale a pena. Né? Tudo
2: que é bom vale a pena. Porque a nossa preocupação aqui é, é trazer música para que vocês entendam como Cristo se revela, mas que não seja uma música muito distante, que seja muito mastigada pela nossa mente, mas que seja uma música clara como é essa. E aí eu vou usar mais
1: um artifício popular para chegar junto também. É, quando eu falei aqui tudo vale a pena, acho que 9 em 10 pessoas completariam essa frase como? Como vocês completariam? Tudo vale a pena? Vocês completariam como? Senão vai ser 8 em 10 se os dois não completarem como eu estou pensando. pô. Não, tudo vale a pena. Não, mas tudo bem, vai ser 8 em 10, não vai ser mais 9 em 10. Vamos aí, a gente só fala se concorda. Tudo vale a pena? Vocês não completariam de é que nenhuma... eu não entendi o que você quis dizer, é, não, tá, mas, já tô mas, meio perdido. Não, mas não vem nenhuma frase para completar na cabeça de vocês?
3: Com a sua primeira
1: frase? É, qual não... que é? Tudo vale a pena se a alma não é pequena.
3: Se a eu... alma não é pequena, era o que
1: eu ia falar. Não, você não ia falar isso nem a pau. Eu não ia falar não ia, não. nada, não pensei
3: em nada nisso. Não, é porque também é uma frase... Você é... muito no sul. É o popular. É o ditado popular. É né, o ditado tipo,
1: popular. Tudo, vale a pena você sair. Agora, 8 em 10, iam ser 9 em 10, com vocês dois menos, estão 8 em 10, vamos completar dessa
2: forma. Ainda são 80% da população. Não, tá bom pra caramba. Tá bom. Altíssimo. Ou, ou
3: representado pela, pela mesa, né? 30%, porque só o Lucas pensou nisso aí. Exato, mas continua... <risos> não, a Carol
1: também pensou nisso. Não pensou, Carol? Obrigado, Carol. A
3: sorte, a sorte. Agora,
1: agora falando sério. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. É um ditado popular. E você aí, oito em dez pessoas que estão ouvindo a gente, com certeza pensaram da mesma forma que eu. E é isso, né? Tudo vale a pena se, se a sua fé não é pequena. Se o seu ser não é pequeno. Porque a alma a gente sabe que é o que nós somos. E se seus olhos são puros, né? Exato. Tudo vai valer a pena. Tudo vai valer. A... Ou se seus olhos... Acho que puros, por um lado. E... É,
2: alinhados... Se são os olhos de Cristo, né? Exato, Porque alinhados o que, com o que Deus é, né? Foi o que eu falei aqui Sim. no começo... Tudo vale a pena se a uma é pequena. Se não, a... você não falou isso Não, começo. calma aí, calma aí. <risos> <que> você <risos> nem sabia da frase, poxa. <risos> não, mas o que eu falei no começo
3: é o seguinte. Ele, ele tá querendo engambelar o ouvinte, que é. é sensacional, que acompanha a gente aqui, ó. É isso, muito. que é isso, Meu querido e, e amado
2: ouvinte, meu querido e amado ouvinte, Pera aí, não é isso. Não, eu falei o seguinte, que às vezes a gente pensa que... Só deu certo se a, se a doença foi curada, né? Mas se a alma não é pequena, se os olhos estão alinhados com Cristo, você entende que nem sempre a cura, de repente, na morte, há mais glória para Deus do que a própria cura em si, entendeu? Porque uhum. você
3: sempre vê pensando que o que deu errado deu certo, né?
2: Sim, porque a alma está alinhada com Cristo, então tudo vale a pena quando a alma não é pequena.
1: É isso. Eu vou continuar, então. Que eu, ia, eu falei que eu ia ler três, eu vou ler mais duas aqui, então. E quando o sol tocar seus cabelos, nas fases da lua... Nas frases de amor E até quando o frio pedir cobertor Quando você se cansar de correr Eu vou estar bem aqui no começo Quando você não souber onde ir Pode voltar pra mim
0: cara.
3: Caraca essa, é, essa estrofe aqui é, é o hein,
1: é, Essa segunda estrofe que eu li É o episódio passado, né?
3: É, é muito isso, né, cara?
1: Quando você se cansar de correr Eu vou estar bem aqui no começo O que é o começo, né?
2: Eu já falei isso daí, converso bastante com a Carol A minha vida com Deus durante muito tempo Foi correr atrás de Deus <risos> Enquanto Deus tava atrás de mim, entendeu? E aí o dia que eu parei E falei assim, cara, não dá Eu tô, buscando, tô tentando buscar Deus onde ele não tá E aí eu parei, eu descobri que ele tava do meu lado sempre E aí eu comecei a ter um Eu vi uma charge
1: que o Ed é Compartilhou no Instagram hoje Que assim, no primeiro quadrinho É um cara na rua falando assim Deus! Aí no segundo quadrinho, esse cara sobe numa escada Ele... Ô oh, Deus! Aí no terceiro quadrinho o cara coloca duas escadas e vai no topo dessa. Oh, Deus! Aí no quarto quadrinho é o cara no topo dessa, dessa segunda escada e Deus embaixo, falando olhando pra cima. Que?
2: Tipo, o que foi, né? Eu tava tô aqui, O aqui, é. que você tá
1: subindo aí? Tá, tá viajandão,
2: mano? Tá doidão?
1: Sabe? Tá legal,
2: né? É isso, tá do lado, né? Tá do lado. O que você tá cumprindo? Todo esse formalismo religioso aí, cara. Eu tô aqui. Exato. Eu tô nesse mínimo relacionamento, entendeu?
3: Eu gostei muito da sensibilidade do, dos autores aqui, cara, porque é, ele, diz assim, ele, ele começa a citar uma série de coisas que acontecem, é, que são questões de, de, da natureza ou questões da vida humana, que nos fazem lembrar que a vida não se limita a questões muito é, palpáveis apenas, né? Que ele fala assim, quando é, você se lembrar de mim numa, numa canção qualquer que você ouvir, pense que... Toda canção vale a pena. Mas diz também, quando o sol tocar seus cabelos... Sabe aquele dia que você tá assim, de boa, meu? Aí bate aquele solzinho gostoso e vai... Cara, vale a pena viver, entendeu? Quando... Eu não sei se vocês já, já te passaram por isso, Gabriel Lucas. Tipo, você tá já. num lugar e aí bate aquele solzinho assim. Você vai... Cara, que legal, né, cara? E é, coisas assim fazem a gente remeter, né? De, de, de lembrar de novo de Deus, né? Me veio à mente agora um testemunho que me foi contado essa semana... É... Como a gente já citou aqui algumas vezes isso é, Dentro do, do processo de, de vida em pequenos grupos Que a gente tem aqui na Nova Semente E todo o movimento que acompanha a Nova Semente de alguma forma é, Existe um momento chamado imersão Que é um momento que acontece depois de uma série de, de 15 encontros Aí acontece essa, essa imersão Que basicamente é um encontro de final de semana Para poder é, celebrar esse estilo de vida Que aconteceu nos últimos 15, nas últimas 15 semanas e me contaram uma história do que aconteceu nesse final de semana especificamente que eu fiquei muito feliz, cara. Que diz que um, uma pessoa que de, de confissão de ateísmo, né? um ateu, foi, frequentou esses grupos por 15 encontros é, numa cidade do interior de São Paulo. E aí ele esteve é, na, junto com, com, com o pessoal lá na imersão e tem um momento da imersão lá que você tem um momento individual com Deus, sabe? Né? Um momento que você troca uma ideia com Deus ali, só você e Deus. E como ele é ateu, como é que ele vai falar com Deus? É né? uma coisa assim meio, meio esquisita, talvez para quem, quem tem essa confissão é, em termos de religião. É, e aí ele, ele disse que ele falou para Deus assim, Deus, eu quero... Se você existe mesmo, eu quero te tocar. Eu quero que você me toque. Um dos dois. Para eu ter certeza você existe aí disse que na sequência veio uma pessoa um amigo dele, o melhor amigo dele lá eu acho e deu um abraço nele por trás assim ó, no meio do processo bro. Mas, ah, aí ele foi dar o testemunho lá na hora do, do feedback lá ele falou, cara agora eu sei que Deus existe e que Deus se manifesta através das pessoas, das relações o que, que eu quero dizer com isso? Que com pequenos sinais a gente pode se lembrar que Deus existe cara, como sinais como esse quando o sol toca no nosso cabelo ou quando você quando troca a fase da lua e você vê que a lua tá bonita, você olha, cara, não, a vida não pode se limitar só a isso aqui. Ou em frases de amor que, que chocam, que emocionam, que mexem com a gente, né? Ou até quando o frio pedir cobertor, ou seja, até quando a batata sai, até quando você é, é. estiver passando por dificuldade, até quando o negócio estiver meio tenso. Aí ele continua dizendo, né, que quando você se cansar de correr. Eu vou estar bem aqui no começo. Cara, esse negócio de se cansar de correr, isso aqui é o nosso dia a dia, mano. Pra quem mora Sim. em São Paulo, ainda mais ainda, entendeu? Porque a gente tá aí, correndo, meu. É o que a gente faz todos os dias, é correr. E não é uma condicional, né? Se você cansar... Não, quando você cansar, que você, vai cansar. E vai, cansar. E sabe, você vai cansar. E sabe o que é
2: interessante aqui? É você pensar
1: em qual a solução, ou você se relembrar de qual é a solução pra quando você se cansar de correr. Porque, como o Rô falou, numa cidade grande, a gente está correndo o tempo todo. Mas, naturalmente, quando eu me canso de correr, eu penso em... Poxa, bem que eu podia pagar um spa, né? Uma viagem, uma massagem. Só que, quando você lembra de Cristo, da Bíblia e da mensagem toda, quando você se cansa de correr, o seu fôlego... Tá em Cristo e não nessas outras coisas todas que a gente acaba achando no dia a dia. Tá no começo, tá nele, tá na relação com ele, tá num momento a sócio com ele. Que pode ser sim numa viagem. Pode ser sim numa massagem. Mas não porque a viagem tem esse poder. Não porque a massagem tem esse poder. É porque Cristo tem esse poder de Deus revitalizar pode ser sua vida. lá. Né? Exatamente. 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 Isso, é, isso é legal de lembrar porque eu tô é, vindo de três semanas é, de um cansaço grande, de muito trabalho, muita correria. E às vezes eu penso, falo Uau, eu gostaria de uma massagem. eu Hoje, por exemplo, eu acordei, sei lá, sete da manhã e abri um livro que eu estou lendo, Cristianismo Puro e Simples, que eu acho que eu não tinha lido ainda e estou lendo agora pela, pela primeira vez.
3: C.S. Lewis.
1: Incrível esse livro. E, cara, de ler esse livro de manhã, o meu dia começou diferente, por causa da reflexão. de E, e ele faz uma análise nesse sentido, né, do de explicar para quem talvez não creia por que, que ele crê no começo do livro. né Por que, que o cristianismo é plausível e palpável? E aí você para ser... Eu, eu lendo o livro, eu me sinto no colo de Cristo. sabe Então, eu acho que tem um pouco disso de você... E, e, essa, essa estrofe me, me trouxe isso. De quando você se cansar dessa vida maluca que muitas vezes você leva, lembre-se que o descanso e a forma de ganhar energia não está em nada mais que no próprio Cristo e na relação que a gente tem com Ele e com as pessoas que Ele coloca na nossa vida também. né?
3: Perfeito. E, e esse, esse detalhe que ele fala aqui, quando você não souber para onde ir, pode voltar para mim, também pressupõe o seguinte, a gente às vezes tem, umas, tem uma, uma, um ditado popular aí, eu não sei se é conhecido nessa proporção que o Lucas falou aí desse de... Um tudo vale a dez, pena né? quando a uma não é pequena. É, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Esse... Mas tem um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus, né? Ah, esse é. Isso é
2: bem conhecido. Esse é bem conhecido. Esse é nove, Cara, esse, de não, esse aí é um um esse em é um dez, muito
1: alto, bem é grande que,
3: que, que, que
2: conhece. É de é <risos> é tato popular,
1: isso é bom. Isso é de popular, isso é Isso aí é frase do Paulo Júnior.
3: Não, não, <risos> tô não. brincando. Paulo Junior jamais falaria uma coisa dessa aí. O o, o o lance aqui é o seguinte: a gente vê muito isso, né? Todos os caminhos levam a Deus para as pessoas justificarem cada um buscar numa religião diferente. Da forma que, a, que quer. Da forma que quer a Deus e encontrar Deus da forma que que Ele quis, né? E aqui, talvez, essa música pressuponha algo um pouco diferente, porque a sensação que dá é que todos os caminhos levam para longe de Deus. Entende? Uhum. Porque o cara tá correndo lá. Ó. Ele tá correndo e tem uma hora que ele cansa. E numa, numa, numa segunda pessoa, ou num segundo momento, é, não é só a correria que cansa, mas também o destino que é incerto. Fala, cara, eu tô nessa correria toda para quê, meu? Para que, que serve tudo isso? Sabe quando você faz aquelas questões... Você faz aquelas perguntas de ordem existencial, acho que todos nós fazemos, ou em algum momento da nossa caminhada, da nossa vida, a gente faz essa questão, cara, por que eu estou aqui? Para onde eu vou? etc. E aí, esses caminhos que se distanciaram, ele fala, cara, volta para o começo, que eu estou aqui no começo. Eu estou aqui no início de tudo, quando você era inocente e você cria naquilo que você não via mas agora você viu tantas coisas que você aprendeu a crer naquilo que você vê e não naquilo que você não vê uhum, uhum. então volta pra cá, porque eu sempre tive aqui no começo de tudo, quando você era mais inocente no processo, aí no final ele fala você pode voltar pra mim quando tudo der ruim cara, isso aqui é, é, é surreal, sabe por quê? porque esboça um Deus paciente cara, um Deus sem crise de ansiedade Deus não tá ansioso assim, tipo, não, eu tô ansioso que eu quero que o Gabriel vote para mim, quero que o Rodrigo vote para mim, quero... Deus não tá ansioso, mano. Ele tá esperando. E que não muda, né? Porque lá atrás
2: ele falou: "Lembra dos planos de sermos um? Então quando você esquecer, não souber para onde ir, volta para mim, para o meu mim plano de ser um, de Para o um. nosso plano de Uau, ser é um".
3: Uau, é isso aí, mano.
2: Né? Deus não muda, Deus que não. Muda. Louco. Quem muda é a gente, a relação dele é sempre amor. Exatamente.
1: E é um convite eu gosto de pensar nisso, sabe? Que é um convite diário, entendeu? Que não é uma coisa que ele faz esporadicamente. Esse convite de volta para mim. Todo dia
0: você tá acorda
1: com esse convite, entendeu? Se ontem você fez algo que, você acordou hoje e ele tá mais uma vez, ó, oh, vem cá, eu tô aqui, tá? Tô no mesmo lugar, sabe? Vem, tô aqui para você falar e conversar e para gente se entender e para você ganhar o fôlego que te falta para continuar nessa estrada que você está correndo né tô aqui tô aqui deixa eu avançar aqui ele no próximo na próxima estrofe inédita que ele, que ele vai trazer ele fala aqui ó e se você se esquecer de quem é é só então perguntar para mim sei de cada detalhe de quem você é e aí eu acho que depois ele começa a repetir, porque ele fala, quando você precisar de mim, saiba que estou bem aqui, perto do sol, para quando você se lembrar de mim. Então a gente pode ir nos últimos minutos agora, acho que se ater a isso, porque... Tem dois temas que nunca saem do metanoia. Nunca. Oito em, em cada dez episódios, a gente fala sobre isso. Graça e identidade. Exatamente. Graça e identidade. E aqui, mais uma vez. Porque... É isso Quando você se esquecer de quem você é Pergunta pra mim
3: E aí que tá E quando é que a gente Esse... se esquece de quem a gente é? Aqui a música deixa algumas dicas, cara Porque quando que a gente se esquece de quem a gente é? Quando a gente tá correndo Com as Por coisas da mesmos. vida Quando a gente não sabe pra onde a gente tá indo Quando a gente faz uma série de coisas Sem perceber nos detalhes a presença de Deus Porque eu não Não reflito em quem Deus é Naturalmente eu não reflito em quem eu sou isso eu não reflito em quem eu sou Eu entro numa crise de identidade Fatalmente Fatalmente A nossa identidade será ditada por alguém Se a gente não estiver com a nossa identidade firmada em Deus E é muito interessante porque ele fala assim eu Sabe por que que você pode vir aqui? Sabe por que quando você tiver dúvidas Ou você se esquecer de quem você é Você pode perguntar para mim Porque eu sei cada detalhe de quem você é a palavra de Deus diz que Deus conhece até a quantidade de cabelo que a gente tem na nossa cabeça no meu caso é muito fácil calcular é verdade mas no caso aqui do, do cabeludo Gabriel Zambianco e do Lucas Wilches é os caras são mais cabeludos que eu aqui. Imagina, contar quanto cabelo tem nessa. Se juntar a barba e, a cab e nossa, o cabelo do Lucas. É, então, é, né? é na cabeça é do cabelo, Lucas hein? que
2: é gigante. É.
3: Ah, mas, falou. Mas o texto fala sobre esse entendimento que Deus tem, o conhecimento que Deus tem a respeito da gente. Né? Ele cita o cabelo, mas na verdade pra dizer pra nós que ele, ele nos conhece por completo, ele nos esquadrinha, ele sabe todos os detalhes da gente, ele, ele conhece as nossas intenções, ele conhece as nossas motivações, ele sabe onde a gente erra, ele sabe onde a gente acerta, ele conhece a nossa. Nossa história Ele conhece os nossos porquês Ele conhece o que aconteceu de você De ruim na sua vida Que você não teve coragem de contar pra ninguém Ele conhece tudo, cara E aí ele fala assim Quando você tiver dúvida de quem você é Vem em mim Vem pra mim Porque eu sei quem você é Eu conheço cada detalhe seu Porque, cara, se tem uma coisa que caminha com a gente Todos os dias é a nossa crise de identidade, cara E Saber que a gente tem um lugar seguro onde a gente pode recorrer, uma referência segura pra onde a gente pode voltar. Quando todas as vezes que a gente é, se esquecer de quem a gente é, é muito agradável saber disso, cara. Sem dúvida. E de saber que, que, ele diz assim, se você esquecer de quem você é, é só perguntar pra mim porque eu sei cada detalhe de quem você é. Ele, ele não pressupõe uma coisa assim, ó. Olha, se você demorar um pouquinho aí, pode ser que não esteja aqui disponível para explicar quem você é. Ele não fala. Ele não coloca essa ansiedade no coração de ninguém, mano. Deus não está ansioso. Quem busca a Deus é que, na verdade, está mais ansioso de encontrá-lo. Mas ele está de boa. Porque, na verdade, ele, tá, ele, ele não saiu do seu lugar. Mas o lugar de onde ele está, todos nós podemos ser vistos. E cuidados, porque ele sabe quem cada um de nós é, então é muito louco pensar nisso, cara, porque todas as crises que a gente enfrenta como ser humanos aqui, parece que de alguma forma ou de outra estão aqui, ele fala do até quando o frio pedir cobertor, ou seja, quando o bicho pegar, pode ser uma doença, pode ser um desemprego, pode ser qualquer coisa... Ou ele fala, quando você estiver correndo demais, nessa sua vida maluca aí de São Paulo, de, de emprego, de carreira, de construir, quando você estiver nessa correria e você fala, cara, para onde eu tô indo com isso tudo? Ele faz uma lista, cara. E aí ele garante no final que ele vai estar tá lá e que o que você vai encontrar lá é quem você é de novo, para que de fato você ganhe esse, como o Lucas disse, esse fôlego adicional continuar caminhando. E isso tudo numa
2: relação simples assim, numa canção que vale a pena, como toda canção vale a pena, numa relação simples, de que você procura um ditado popular, quem, quem procura, procura acha... Esse aí é 10 em 10. Esse, Esse é 10 em é 10, 10, 10. 10. Porque a relação é simples assim, sabe? A gente, a gente tá vivendo uma, uma, um momento em que fala-se muito em graça, fala-se muito em estar sobre a graça, Graça barata, entendi a graça, não entendi a graça. E as pessoas buscam né, esse tal estar sobre a graça. E o relacionamento com Cristo ele é simples assim. Ele é simples, de que quem se esquece e que por algum momento se lembra, pergunta para Deus e Deus te explica. Paulo Júnior fala que se a gente for tecnicamente qualificar a graça, o que seria a graça? A graça ela se deu na cruz quando Cristo morreu e perdoou todos os pecados, ali foi um ato de graça. A Bíblia fala, Paulo fala em Romanos que de lá para cá a gente vive sob a misericórdia de Deus. De quem olha, Deus olha para gente e fala assim: "Olha, vocês estão pecados, estão estão em pecado, estão pecando, ainda que muitos estejam tentando me buscar, ainda estão em pecado, mas eu não vou fulminar ninguém, como era feito no Antigo Testamento. Por quê? Porque estamos sob a misericórdia de Deus. Agora, a simplicidade que a música traz aqui De poder perguntar para Deus De poder conversar com Deus De poder orar a Deus E aí a importância da oração Esse é um ato de graça Que a gente pode fazer todo dia Isso é graça É, estando caídos Poder conversar com o Deus O Criador do Universo Simples assim Nessa simplicidade de um ateu Desafiar a Deus e falar assim Cara, se você existe, então me abraça, quero sentir E ele se revelar na relação com alguém Se revelar no abraço de um amigo Por quê? Porque ele sabe de cada detalhe Ele sabe que pra aquele cara Uma brisa não bastava Pra mim, de repente, bastaria uma brisa Porra, olha aí, Deus me abraçou Não, ele queria algo palpável Então tá, vou trazer seu amigo e ele vai te abraçar Nessa simplicidade, isso é muito louco É muito, muito louco, louco isso não, Vocês falaram sobre esse negócio
3: Quem, quem procura acha, né? É, me veio à mente o texto aqui de Mateus, no capítulo 7, versículo 7 em diante, diz assim: ó: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todos os que pedem recebem, e todos os que procuram encontram, e todos os que batem a porta lhe é aberta. Respondo: Se o seu filho lhe pedir pão, você daria pedra? Ou se pedir peixe, você lhe daria cobra? Portanto, se vocês que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Então, ele vem sempre se colocando à disposição, Deus aqui, né? E, e ele está à disposição agora, para você que está ouvindo esse podcast. Às vezes você tem buscado conhecimento, tem buscado entendimento, tem buscado bons argumentos para reforçar a sua fé. Mas talvez o que Deus está esperando nesse momento agora é que você o encontre é, face a face. Que você não o busque pela mão, pelo que Ele pode te oferecer. Mas que você busque a face para ele saber, para você saber o que, que é relacionar-se com Deus novamente. Talvez você que está ouvindo esse podcast aí em algum momento, por causa do, da correria da vida, é, se esqueceu do quanto incrível é esse lugar. Estar com Deus. Né? Existe uma música bem antiga que a gente costumava cantar. Que fala assim... O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é na relação com Ele. Entendeu? Então, cara, volta pra lá. E volta num pedido simples assim. Sabendo que Ele tá lá sem nenhum tipo de mágoa contra você. E sem nenhum tipo de acusação. E sem nenhum tipo de julgamento do tipo... Cara, você ficou esse tempão sem falar comigo, hein? Ele não tem esse tipo de acusação. Deus não tem esse tipo de carência. Ele não está carente esperando por você. Ele quer beneficiar você nessa relação. Porque Ele é o amor. E o amor é essa entrega. Né? Essa, é, essa, essa ação ativa e não passiva. Então, lembre-se disso. Se você que está acompanhando o podcast aí há algum tempo. Talvez tenha se esquecido de caminhar com Ele. O quanto belo e o quanto desejável. O quanto incrível é isso. Sabe que Ele está libertinho do sol pronto pra te, pra te receber novamente
1: show e se você não conhecia essa música e não tinha ouvido ainda vai ter oportunidade agora de ouvi-la Gabriel valeu valeu oh, Valeu, valeu Quest por cantar essa música pra você eu deixo aquele convite de todo final de episódio, compartilhe divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente e aproveite agora esses próximos minutos para refletir ainda mais nesse Deus nesse Cristo e na sua vida, para quando você se, se lembrar dele, ele vai estar sempre lá, com certeza absoluta. Então fique agora com: Para quando você se lembrar de mim, do J. Quest, metanoia expanda a sua mente.
0: Quando você se lembrar de mim, pensar que tu. Segura firme, lembra de mim ah, Quando você se lembra de mim Dê um sorriso maior que houver Pensa que tudo valeu a pena sentir ah, Mesmo distante, te amo Lembro dos planos de sermos um. Que não há razão pra sofrer se você ainda está aqui. É é. Quando você precisar de mim, lembra que eu estou bem aqui. Perto do sol, pra quando você. Se lembrar de mim Numa canção qualquer que eu vi Pensa que toda canção vale a pena ah, ah. E quando o sol tocar seus cabelos Nas fases da lua Nas frases de amor E até quando o frio Me diga o Você se cansar de correr, eu vou estar bem aqui no começo. Quando você não souber pra onde ir, pode voltar pra mim. É e é quando você precisar de mim. Lembra que eu estou bem aqui, bem perto do sol. Pra quando você. Você se lembra de mim yeah. oh. E se você se esquecer de quem é É só então perguntar para mim Sem cada detalhe de quem é você é yeah. Quando você precisa de mim Lembra que eu estou bem aqui Perto do sol Pra quando você Se lembrar de mim Quando você precisar de mim Lembra que eu Estou bem aqui Perto do sol Pra quando você Muito obrigado.